0: Hej och varmt välkommen till det här tredje avsnittet av Visma Enterprise Talks, som är en serie spännande samtal om aktuella ämnen inom lön, HR och Workforce Management. Jag heter Katarina Södlund och jag är communityansvarig på Visma Enterprise. Idag så ska vi prata om molnet. Och molnet är ju ett begrepp som kom på 2000-talet, i början av 2000-talet. Men man använde sig redan av själva symbolen när man pratade om internet på 90-talet. Och enkelt förklarat så handlar det ju om olika tjänster som webbsidor, olika sociala appar, mailkonton som alla någonstans är kopplade till en server. Och det behöver inte bara vara en server, det kan vara flera servrar i en datahall någonstans. De har mjukvara som gör att data kan skickas via internet till de som ansluter och även lagra åt motsatt håll. Kort och gott, data som lagras på en annan plats än i våra mobiler eller i våra datorer. Idag har jag två gäster med mig som jag vill hälsa välkommen. Mattias Westberg, SaaS-owner på Visma Enterprise. Välkommen. Tack så mycket. Vad gör en SaaS-owner?
1: En SaaS-owner är... med och distribuerar mjukvara till våra kunder. Se till så att vi hanterar den säkert och på ett tillgängligt sätt över internet.
0: Välkommen. Tack. Och Kerstin Fajlskifter, lönespecialist på Atrium Ljungberg. Vad gör Atrium Ljungberg?
2: Atrium Ljungberg är ett fastighetsföretag med lite områden runt om i Sverige, Stockholm, Uppsala, Malmö, Göteborg.
0: Och där får de lönerna från dig.
2: Ja, precis.
0: Perfekt. Välkommen.
2: Tack. När det kommer
0: till målet och för att jag då lättare ska kunna förstå, så behöver jag ofta koppla saker till min egen privata värld. Hur jag använder saker och ting privat. Så som en liten uppvärmning då, innan vi går in på lite djupare planer när det kommer till molnet, så... så att jag skulle kunna ge exempel på måltjänster som, som de flesta använder idag privat, man kanske inte tänker på?
1: Ja, då, utan att känna dig helt så tror jag att du har en smartphone. <laughs> <Yeah>. <laughs> Och nyttjar säkert både kanske Instagram, Facebook, mejtjänst. E- kolla på film kanske. Yeah. Egentligen allting som du gör via internet.
0: Och det är också molntjänster fast man egentligen kanske inte tänker på det.
1: Ja, allting som du kan göra med hjälp av internet eller som du inte kan göra utan internet är molntjänster. Då brukar man sammanfatta det
0: Vi på Visma Enterprise, vi säljer ju våra produkter som SaaS-tjänster. Jag vet att det finns en mängd olika begrepp som PAS och IAS och, och så vidare. Men jag tänkte att vi fokuserar lite grann på, på saas Eh, och, förklar, och Kan du förklara lite vad SAS är?
1: Ja, så SAS är en av de eh, molndistributionsmodellerna kan man säga. Eh, där man helt enkelt eh, tillgängliggör en tjänst, ofta då en applikation, eh, över internet och där kunden egentligen Kunden eller den slutanvändaren inte behöver göra någonting mer än själva nyttjandet av tjänsten. Så de behöver inte tänka på underhåll och drift och och den delen.
0: Smart. Skönt. (laughs) Ja, det är klart. Det finns ju också en massa andra målbegrepp. Jag har ju läst på lite här innan. För att förkovra mig lite. Och då hittar jag till exempel privatmoln. Vad är det? Ett
1: privatmoln brukar man anse som. När man har servrar och har hårdvara. Hemma hos sig. Eller på företaget. Det kräver ju att man investerar i. Den typen av teknik. Och då tillhandahåller den till sina anställda eller slutanvändare själv. Och eh, man ansvarar ju då själv också för själva underhållet.
0: Kan du, kan du ge något exempel på en sån typ av privat mål?
1: Ja, det är ju då alltså företags egna on-prem-datacenter. Okay. Så,
0: det är ja. inte så enkelt som ett intranät att det är en... Ett intranät privat...
1: kan absolut ja. driftas på ett privat moln- men det ett intranät kan ligga någon annanstans ah, okay. också. Det
0: okay. komplicerade saker där. Sen finns det ju också någonting som heter offentligt moln. Vad är det?
1: Precis, och då skulle man kunna gå tillbaka till vad du sa innan- med Infrastructure as a Service, oss. Där man köper, då vi som mjukvaruleverantör- köper hårdvara av en, en annan part- och exempel på sådana kan vara eh, Microsoft Azure eller Amazon EBS, Amazon Web
0: Services. Så att, för att en som som jag ska förstå det här nu då. När vi köper den typen av tjänster, är det som att vi köper en, en serv, alltså del i en serverhall för att mm, ha våra... Precis,
1: då, då köper vi hårdvara. Ja. Av, okay. eh, av en annan part yeah. och, och därför är det publikt och att flera okay. kan köpa av samma, av samma leverantör.
0: Och sen finns det något som heter hybridmoln.
1: Precis och då har man en kombination av privata och publika eh, tjänster som, som kan driftas både då i ett publikt datacenter eller i ett privat, ett eget datacenter.
0: När företag då ska välja att flytta delar av sin eh, verksamhet till molnet, som till exempel något lönesystem eller ett workforce management system som är de system som vi levererar. Vad är de vanligaste anledningarna tror du att man flyttar sina alltså man flyttar till en molntjänst?
1: Det är ju nästan alltid att det går på ekonomi och slippa slippa köpa in utrustning och slippa underhålla. Slippa i är att ta säkerhet eller lägga så mycket energi på och hålla det driftsmässigt säkert. Det skulle jag tro är den största, största anledningen.
0: Vi anger ju ganska ofta eh, när vi pratar om våra molntjänster att en stor fördel är ju det här med installationer, backupper, testa och underhålla... Eh, och säger Är det en, en fördel?
1: Precis, det är ju det som är lyxen liksom med, med SAS. Då kan man koncentrera sig på att nyttja tjänsten och, och fokusera på, på sitt primära jobb eller på det, det man faktiskt vill nyttja tjänsten till istället för att, att fokusera på det tekniska. Under, ja, precis.
0: Kerstin? Ja, varför flyttade ni på Atrim Ljungberg, ert lönesystem, till molnet?
2: Ja, vi bytte lönesystem från att ha ett lönesystem som var Omprem, alltså ett system som vi ägde. Som var lokalt inställdare. Eh, precis, mm. till Agda för att det lirade tillsammans med ett annat system som vi använde också. Och precis som Mattias säger så är ju de stora fördelarna att jag numera kan jobba som lönespecialist enbart. Jag behöver inte vara projektledare när det ska uppgraderas. Jag behöver inte förstå de tekniska bitarna. Jag behöver inte fundera över när uppgraderingar och uppdateringar ska planeras in i tid. Utan jag kan fokusera på att jobba med lön.
0: Vad härligt. Mm-hmm. Det borde ju alla vilja. Precis. Som lönespecialist, tänker jag. Men du är ju inne lite grann på, men om du ska se, liksom finns det någon, alltså vi kanske redan har pratat om det, när det är det du nämnde nu, men att de här största skillnaderna mellan att jobba i ett lokalt installerat
2: system och, finns det några andra skillnader? Alltså skillnaderna för mig som, som jobbar i själva klienten är kanske inte så väldigt stora, men vi kan ju se en förbättrad och förenklad miljö för de som använder till exempel apparna och programmen för att rapportera, både från rapportering och utläggsrapportering kan göras i app. Så deras användning blir lite enklare. Mitt arbete i själva lönesystemet kanske inte blir så stor, men det är just arbetet kring lönesystemet, hur man hanterar lönesystemet på årsbasis som är förändrat.
0: Ja. Yeah. Jag vet ju också att en stor del eller en stor fördel med att att till exempel då ha Agda PS som du jobbar i i, som en molntjänst är ju att Ny funktionalitet i en molntjänst kan lanseras mycket snabbare och mycket oftare än om man har de här vanliga versionsläppen som kommer ett antal gånger per år. Man har ju möjlighet att få få mycket, mycket fler funktioner när man har en en SAS-tjänst. Och jag tänker, det måste ju också vara en en jättefördel.
2: Absolut, det blir ett mer agilt användande Sen så man spar rätt mycket tid också för att vissa delar i en löneprocess måste man göra i en viss ordning. Vissa saker kan man göra för en uppgradering och vissa saker måste man vänta på en uppgradering. Och det blir mer ställtid och mer eh, väntande. Mm. Så det går åt mer tid att jobba i ett system som man själv måste uppgradera och yeah. uppdatera. Och, och blir det någonting fel så går det fort och får det gjort. Yeah. Ja, jag vet ju att du är väldigt
0: pro eller för att jobba digitalt och du har ju också digitaliserat hela ditt lönearbete och arbetssätt sedan flera år tillbaks och även fått dina kollegor att jobba papperslöst. Hur svårt är det att få andra med på tåget?
2: Mm. Här finns det lite olika eh, saker som spelar in. Eh, det ena tror jag om jag ska vara krass är att eh, inte erbjuda så många alternativ. Jag sa att från och med den här dagen så kommer vi göra så här istället. Och sen så försökte jag vara konsekvent. Eh, det vill säga från och med den här dagen så tar jag bara emot saker i skannat format. Lägger ni någonting i mitt pappersfack i postfacket. Då kommer ni få tillbaka dem och så får ni börja om från början. skanna och maila mig. Eh, och ju mer konsekvent man är ju snabbare går processen. Sen den andra delen är ju att... Man behöver komma ihåg att förbättringsarbete eller förändringsarbete handlar ofta om just förbättring eller förenkling. Och då får man fokusera på det när man lockar med sig folk att nu kommer vi istället kunna jobba med en app. Det går snabbare, du kan jobba var som helst. Så man får liksom försöka fokusera på de där bra sakerna.
0: Ja, kloka ord. Men har du några tips på på, till de... Företag som sitter och funderar på, ska man verkligen gå från ett lokalt installerat eh, lönesystem till att skaffa det som en molntjänst. Eh, har du några tips?
2: Ja, jag som inte är tekniker och som ja. är som person skulle nog säga att det finns ingen anledning att inte göra det. För mig som användare eller som lönespecialist så har jag fått en större ro i mitt arbete. Jag vet att det finns kompetent Eh, personal på Visma som sköter uppgraderingar som fixar uppdateringar eh, vi har dessutom en väldigt aktiv community som säger till när det är någonting som inte lirar, det är någon rapport som inte funkar eh, man behöver inte skriva ett jättelångt ärende till en eh, tekniksupport som ligger i Indien utan man går in på communityn eller på supporten och ber om hjälp så, så går det fort allting, man behöver liksom inte sitta och aha, nu kan vi inte göra det här
0: Man måste ju bli mycket mer låst om om man har det i sin egen...
2: Absolut. Det det tar längre tid. Det blir lite trögare.
0: Inför det här poddavsnittet så frågade vi våra användare just i vår kundcommunity och även våra följare på LinkedIn vad de ville veta mer om när det gäller just molnet. Vi har fått in några frågor och de är ganska uteslutande till dig Mattias faktiskt. Den första frågan kommer från Susanne som undrar Vi funderar på att gå från ett lokalt installerat system till en av era SAS-tjänster. Hur skyddas datans, datan i en molntjänst och är det säkert?
1: Ja, kul att hon frågar. Det är absolut säkert, anser vi. Det är, eh, vi skyddar det med olika mekanismer och funktioner eh, och krypterar data både när den kommer in till oss och hur vi sparar den. Vi arbetar aktivt med ISO och blir eh, granskare av revisionsbyråer för att se att vi följer våra processer och rutiner för att skydda kundernas data på, på bästa möjliga branschsätt.
0: Tror du att det här är en av de, de viktigaste frågorna när man ska fungera ja, på en molntjänst.
1: absolut en central fråga att känna att man, att man har en trygghet att lämna ifrån sig personuppgifter. För det är ju faktiskt det vi pratar om i i detta tillfället i vart fall.
0: Det leder ju oss in på en fråga som har kommer från Karin. Vem äger datan i molnet? Är det ni som systemleverantör eller vi som kund?
1: Det är ni som kund. Det är alltid kunden som matar in datan och väljer vilken data de matar in. Och och också äger datan. Man brukar prata om personuppgiftsansvarig- Och personuppgiftsbiträde och vi är biträde i sammanhanget att vi processerar datan som kunden lägger in. På det sättet så definierar kunden vem som äger datan och och vad det är.
0: Och det är utifrån GDPR perspektiv. Sista frågan kommer från Raman och han undrar om det är dyrare att ha sitt system som molntjänst än att ha det lokalt installerat hemma på företaget.
1: Ja det är en intressant fråga för att det är ju svårt såklart för mig att säga vad, vad kostnaden är för dem att ha den på företaget. Men vi anser att man får väldigt mycket för pengarna eftersom vi arbetar väldigt aktivt med säkerhet och man slipper också koncentrera sig på underhåll och den biten som kostar väldigt mycket pengar för företagen som har sina produkter hemma hos sig.
0: Jag tänker också på, på det här med tid som du sa Kerstin. Det är ju också en, en
2: det är också pengar, det är också
0: pengar mm. att man sparar även in mycket tid eh, på det egna företaget genom yeah. att använda en molntjänst. Eh, så.
1: Jag tycker man ska fokusera på helheten. På och vad man får. Och, ja precis och det är personuppgifter som man inte vill bli av med. Varken, varken bli av med på grund av en... En olika data försvinner och se till så att man backar upp sin data och, och har kontroll på den. Men också att man eh, inte ger ifrån sig den till och det. Och det är väl egentligen det som är det dyra eh, med att drifta det själv. Mm. Eh, man slipper också låsa upp sig i en massa hårdvara som kostar pengar och som behöver uppdateras.
0: En av anledningarna också för att företag bör använda molntjänster, det är ju också det här med hållbarheten. Och grön IT, som man pratar om, hänger också ihop med grön lön. Grön lön är ett initiativ som kommer från SRF-konsulterna. Och det innebär ju att man arbetar med lön utifrån miljömässigt, socialt och inte minst då ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. För lön är ju faktiskt på många sätt en kritisk kostnadspost för företagen. Och att du har sitt lönesystem som en molntjänst bidrar ju inte bara till en säker och smart lösning utan är ju också bra för både då miljö och ekonomi och bidrar till det här hållbara företagandet i linje med agenda 2030. Är det något du har hört talas om Kerstin med grön lön?
2: Nej, det är faktiskt första gången jag hörde uttrycket men jag kommer också tänka på anledningen till att jag faktiskt valde att digitalisera eller göra mitt arbete papperslöst. Det var ju också för att det skulle vara grönare. Men jag kommer att behöva kolla upp det där sen. Jag tycker att det låter spännande.
0: Det kanske blir ett eget poddavsnitt ja. om grön lön här framöver. Har du någonting som du vill tillägga, Mattias, när det kommer till hållbarhet och molntjänster?
1: Ja, vi har faktiskt ett in- initiativ som startade i slutet på förra året där vi undersöker våra koldioxidutsläpp och våra avtryck på miljön som vi genererar. För våra olika produkter. Och där ser man också tydliga mönster på att eh, när man driftar det i stor skala så blir det ett mindre avtryck. Dels för att man kan nyttja resurser på, på bättre sätt. Och att man eh, att de, det är nyare datacenter helt enkelt som drar mindre och är effektivare.
0: Det låter ju fantastiskt. Ja, det är kul. Ja, på rätt spår. Eh, avslutningsvis eh, vi ska börja runda av så är jag ju lite nyfiken då på hur framtiden ser ut för molntjänster vad tror du att vi är om eh, oh, säg tio år Mattias
1: ja det är en väldigt svår <laughs> fråga jag tror ju att vi eh, vi kommer inte digitalisera mindre i vart fall Nej. Eh, det det vet jag nog kan jag gå ut och säga. Det kan bli nog de flesta nu. <laughs> vi, får, vi får högre tillgänglighet eller vi får snabbare, snabbare internet. Vi har 5G etableras på många ställen i Sverige. Det ökar vårt användande av dataflöden. Vi integrerar mer och mer tjänster i varandra. Både på privata och, och i i businessvärlden vi har mer och mer så kallade internet of things där vi kopplar på hushållsapparater och bilar och och allt möjligt vi har runt omkring oss på internet och byter byter data mellan olika produkter och olika syften så jag tror att vi vi kommer se en större integration mellan
0: olika tjänster Spännande det är så svårt att föreställa sig hur det blir framåt, men framåt lär det ju gå. Framåt går det. Ja. Stort tack för att ni var med idag och pratade om molnet. Hoppas ni tyckte att det var kul. Var med. Tack. tack. Ja. Hejdå.
2: Hej då. Hej då.